1: Called Reggae Sounds 9 maggio 2014. Buonasera, questa è Soul for Radicals. Tutti i venerdì dalle 18 alle 19.30. Un po' di dub, un po' di reggae, un po' di sana controinformazione. Oggi Oggi puntata dedicata a musicalmente ha dei gran pezzoni oggi puntata 5 stelle che non c'entra assolutamente nulla ovviamente con Grillo e quella porcheria di partito pseudo-fascista che è il Movimento 5 Stelle c'entra invece con le 5 stelle che sono la, la classifica che si può mettere su iTunes che è il programmino della Apple per ascoltare la musica su, sul computer allora cosa ho fatto? <ride> ho semplicemente preso quelle che ascolto più, più spesso e ho detto buona. oggi le, le mando in radio vediamo cosa succede È venuto fuori è venuto fuori una scaletta particolare una scaletta... Si ferma, si, ferma al 78, si ferma al 78, tranne tre o quattro, diciamo, fughe verso, verso il contemporaneo. La prima fuga di oggi è naturalmente. Panda, voi sapete la mia passione totale per Panda, Panda è un, francese, un ragazzo francese che fa del, dell'ottimo dub contemporaneo, è venuto a Bolzano, non sono andato a vederlo, vi ho già spiegato perché, un po' perché sono un imbecille, un, <ride> un po' perché secondo me la serata non era organizzata nel migliore dei modi, comunque buona, l'importante è che faccia dell'ottimo dub. Oggi ho voglia di mettere del, del ruzzo, voglio di mettere, sì, questo è un pezzone d'abba strepitoso, però in realtà ho voglia di, di essere molto, molto rilassato. Perché ho voglia di essere rilassato? Un po' sì, perché me lo merito. <ride> un po' perché settimana, questa settimana appena, appena trascorsa, è successo, è successo di tutto: sono successe un sacco di notizie, ci sono un sacco di notizie, di cose successe che, che vanno raccontate e vanno, vanno raccontate senza senza sfociare nel nervoso perché io sono uno di quelli che fa, fa in fretta a farsi bollire il sangue nelle vene non so se ve ne siete accorti in queste 43 puntate che bestemmio contro i più mh, svariati nemici no non è vero i nemici sempre i soliti sempre i soliti gli sbirri i fascisti e i cesenati vabbè ma i cesenati lo sapete tutti è normale odiare i ceseni
2: children cry, tell me, tell me why, why are they suffering? them with sufforation and kill it to them softly with scavige. 1973,
1: ebbene sì, Cornel Campbell canticchia su una etichetta relativamente famosa che si chiama Trogans, non, non è un refuso, non, si chiama, non è Trojan. Scritto male, si chiama proprio Trogans con la S di genitivo sassone di Trogan. Pezzo, pezzo carino, molto simpatico. Già, già, Mino si chiama. E, bello, bello. In realtà, una, eh, è una version questa, la versione originale. È un pelo più veloce, un po' più, un po più rock steady di qualche anno prima. Comunque, veramente, veramente merita. Allora, 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 siccome qua siamo già pensati dieci minuti, non sto scherzando, giovani, eh, bisogna parlare di cose serie. Allora, parliamo, parliamo di un amico, un amico, ma come, un amico fraterno di, di, di Soul 4 Radix, veramente un personaggio, parlo praticamente sempre di lui, è eh, un amicissimo, è un amicissimo, e sto parlando, uh, aspettate, aspettate... Eh? scusate, c'era una spina che stava venendo via il microfono Bo boh, a voi non interessa nulla dicevo il nostro, amico, il nostro amico della radio il nostro caro Giovanardi ora, voi lo sapete, sì, ha una passione per i gemelli Giovanardi sono gemelli, sì, ce ne sono due, sono uguali identici, sono imbecilli uguali, uguali andate tranquilli, andate tranquilli potete scegliere l'uno o l'altro sono due uguali identici allora, cosa è successo? è successo che per un sacco di anni abbiamo avuto sei anni, sette Boh, una roba del Abbiamo avuto una, una, legge, una legge, che portava il, il nome di Giovanardi. E di fianco al nome di Giovanardi c'era il nome di un altro vabbè, Caffini. E questa legge era una legge che tutelava. che andava a prendere in considerazione le droghe in Italia la gestione delle droghe in Italia questa legge era una legge folle, completamente folle equiparava le, le droghe leggere, la marijuana, l'ascisce eccetera con le droghe pesanti, eroina eccetera eccetera, perché? perché questa cosa? Allora l'intento bruh, diciamo ufficiale di Giovanardi è quello no, di fare il cattolico ortodosso incazzato che non, che non apre gli occhi gli dice oh, si comincia degli spinali, si finisce l'eroina, sai quei discorsi no? che Ormai non si credono neanche più quelli che li fanno, a parte Giovanardi. E, e quindi insomma lui diceva, no, non si può fare distinzione, la droga, la droga è male, la droga ragazzi la droga vi rovina l'anima l'ha detto, l'ha detto veramente Giovanardi l'ha detto anche il nostro ministro della salute la sim, simpaticissima signora Lorenzini eh, l'ha detto veramente ha detto avvelena l'anima un ministro della salute parla di anima curioso vabbè non divaghiamo fatto sta che in realtà dietro a questa legge c'è un'enorme speculazione ma veramente una speculazione gigantesca perché il come dicevo come ho detto milioni di volte il fratello gemello di Giovanardi ha una cosa tipo 18 comunità di recupero di tossicodipendenti in, in giro per l'Italia nei quali lavora indovina chi o è la moglie la moglie del ministro cioè il fratello del ministro e la moglie del ministro recuperano i dipendenti. va da sé che se te fai una legge dove dici che anche chi si mangia le unghie è un tossico cazzo diventi ricco non ci vuole, non ci vuole uno scienziato no eh, vabbè fatto sta che insomma questa legge fortunatamente dopo sei anni perché sette quelli che sono siccome in Italia facciamo tutte le cose molto veloci eh, l'hanno cassata <ride> l'hanno cassata la cassazione l'ha stroncata gli ha detto Burdal, guardate che non è. Costituzionale, noi, eh, noi, la gente con la G maiuscola, ha festeggiato, dicendo: Ah, che Il primo passo per la legalizzazione. Io dicevo a tutti: 'Aloch, ragazzi, all'OCH, state all'occhio, perché qui sta succedendo qualcosa. S- è successo qualcosa? Eh sì, però, prima di ascoltare la canzone, perché se no mi innervosisco. Mighty Diamonds, 1975, etichetta Upsetter, la cosa cosa curiosa è che il gruppo si chiama Mighty Diamonds, ma sull'etichetta c'è scritto solo The Diamonds, tu dici sono un altro gruppo, no, probabilmente i soliti giochetti della, della musica giamaicana, no? nomi presi e modificati per non pagare le royalties, per non pagare tutte quelle, quelle cose simpatiche che, che, che i produttori musicali hanno sempre fatto in Giamaica, se ne stracicciavano, ognuno si chiamava come gli pareva, gran pezzo, talk about it con, con i, i nipotini di perri che fanno la canzoncina sotto. Babbo, dicevamo, dicevamo, parliamo al nostro amicissimo Giovanardi. Allora abbiamo detto, Giovanardi gli segano la legge, e gli dicono guarda che è costituzionale prendono tutti i compagni, e tutta la gente che, che si è fatta la galera in questi anni di, di legge anticostituzionali, dicono: Oh scusa, 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 questo è il comportamento ufficiale dello Stato, scusa, non, non ti cazzare dai, vabbò, cioè, avrei pagato 15 mila euro d'avvocato, ma sì, pazienza, scusa. E, e basta. Ti dici: Ok, adesso faranno una nuova legge, No, nah, sì, cioè, la legge, la legge nuova la stiamo facendo. Il problema è che il Ministro della Salute, appunto la, la signora Beatrice, credo sia Beatrice Lorenzin, ha detto facciamo così. E ripristiniamo le, le due tabelle di differenziazione delle droghe e mettiamo le droghe zere in quelle pesanti. No, no, Lorenzi, no, era così anche prima: non si poteva, te l'hanno lei L'hai detto, ah sì, ah, scusate, scusate, eh, me, mi sono sbagliata Allora, facciamo così: prendiamo la marijuana e siccome la marijuana adesso è potente, non è più quella di una volta, la mettiamo nelle droghe pesanti ancora. Ancora, Lorestini, buona, ti ho detto che non si può, cioè, ma ci arrivi o no? No, no, no non ci arriva. Allora ha detto, vabbè, allora come faccio? Porca miseria, ma allora facciamo così: facciamo dividiamo la marijuana in due. Poi si parla solo di marijuana, è fantastico. De lascicici, non ne parla nessuno. Eh. Stesso principio attivo, vabbè, pazienza, parliamo di ganza, è è più buona anche. <ride> ha ragione, allora dice, la dividiamo in due: quella che è bomba, <ride> la mettiamo nelle droghe pesanti, quella che fa niente, la mettiamo nelle droghe leziere. Sì, vabbè cioè, capisci. Siamo sempre lì. Poi, che discorso è allora mettiamoci anche la camomilla? È quella che non fa niente, non è una droga buona, no? cioè, semplice. Allora gliela, gliela bozzano 72 volte. Ha provato a infilare dentro un decreto in, in maniera rocambolesca, esattamente come era stata infilata la legge dei fini giovanardi. Che ribadisco, l'ho già detto un sacco di volte, ma lo ripeto: è stata, è stata votata in, infilandola dentro nel pacchetto di, 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 di leggi, non so come male, decreti speciali per le Olimpiadi Invernali di Torino. Ci hanno ficcato dentro le droghe, pensa te come siamo ridotti in Italia allora cosa succede? Succede che al momento c'era una, una situazione di stallo tant'è che per, per il discorso della gestione delle droghe, della nuova legge sulla gestione delle droghe cosa succede? Succede che il governo pone la fiducia pone la fiducia, va avanti con la distinzione delle due tabelle da una parte le, le droghe leggere rimangono leggere, dall'altra, quelle pesanti rimangono pesanti, tu dici dai bona, abbiamo vinto, ce l'abbiamo fatta no, non ce l'abbiamo fatta, perché non ce l'abbiamo fatta? Perché hanno nominato un relatore di questa legge E il relatore, sapete chi è? Dai, dai, se non lo sapete, lo sapete Oh ragazzi, roba da non crederci, è Giovanardi E non è mica uno scherzo, è Giovanardi davvero Insomma quella che sembra una, una barzelletta, cioè rimettere dentro l- esattamente la stessa persona che ripropone esattamente la stessa cosa bocciata alla Corte Costituzionale in quanto anticostituzionale è una cosa un po' folle. Il fatto sta che in Italia funziona così, tu dici vabbè è un relatore, il relatore cosa volete che faccia? Il relatore fa la relazione, ma lì, la presenta e basta no? in teoria sì in pratica no perché Giovanni Ardi la prima cosa che ha fatto è stato fare un ordine del giorno che ha chiamato con il suo nome non può fare una cosa del genere non la può fare l'ha fatta lo stesso e il, il suo ordine del giorno era questo e ripristiniamo la, la differenziazione delle droghe leggere esattamente, esattamente come era nella sua legge cioè lui, è, lui, va avanti, è un treno, lui va avanti come sostiene da, da sempre che Ustica eh, sia esploso per una bomba messa nel bagno lo dice, e lo continua a dire nonostante l'aereo sia in, andate a vederlo, a Bologna si può vedere vedi chiaramente che l'esplosione è stata dall'interno verso l'esterno, lui continua a sostenere questa roba, continua a sostenere che le droghe leggere e le droghe pesanti sono uguali e, deve essere, e devono essere considerate uguali anche da un punto di vista di pena, repressione eccetera eccetera gli hanno, gli hanno beccato subito, hanno beccato immediatamente il fatto che lui non potesse fare l'ordine del giorno lui sta cercando di aggirare l'ostacolo dandogli un altro nome ha dato il nome di una, di una, di una parlamentare del boh, NCD nuovo centrodestra fatto sta che quella situazione al momento è questa: è tutto fermo, è tutto in stallo stanno cercando di, di decidere come fare comunque ufficialmente c'è la richiesta di riprendere in mano la, le, le due... Le due i due schemi, cioè droghe, droghe pesanti da una parte e droghe di dall'altra, accorparli, farne uno solo E la cosa abbastanza pesante, abbastanza pesante è che il PD sembra favorevole, favorevole ma non tanto per una, un discorso di contenuti Quanto per accorciare i tempi, perché sennò gli tocca rimettere la fiducia E adesso non è il caso di mettere la fiducia su una cosa del genere
3: John. yes it must be John, Psalm 68, Shall I that, the Bible tell I that, mothers and fathers will be against their We call upon his name in this time, it must be John. Church Yes!
1: Andy, che vocina, ragazzi. Che vocina ora, Sandy. E invece la mia vocina è un po' meno, meno nasale del solito. Anche secondo me non siamo ancora in piena forma. Vabbè, 1976. Adesso però sta succedendo qualcosa. Scusate, scusate. Sa, sa, sa. Watch three, treat three. Sento, sento veramente male. Non so cosa sia successo. Vabbè, spero che voi sentiate tutto bene. Questo era un effetto meraviglioso. Ora, Sandy, 1976. La canzone è Psalm 68, Psalm 68. È un salmo della io l'ho già detto, l'ho già messo un sacco di volte queste canzoni, io l'ho letto non è chi ci abbia capito proprio tanto, tanto, tanto vabbè, vabbè pazienza e allora vabbè Chiudiamo il discorso Ganzak, chiudiamo il discorso peroghe leggere per oggi. E non, non vogliono cambiare niente, non vogliono cambiare niente ragazzi, qua non, non ci voleva, non, non, cioè non serviva questo episodio per farci capire che il governo Renzi è in, in continuità totale con i 17 anni, quanti sono stati di, di governi Berlusconi e di quei finti governi di, di sinistra che ci sono stati in mezzo, sì, sì, quello che. Ve lo ricordate Prodi? Ve lo ricordate Prodi? Che, eh, sì, sì, eh, cioè, abbiamo avuto anche due governi Prodi più che altro ve lo ricordate il governo D'Alema il governo D'Alema non se so, ricorda mai nessuno eh? è un, bel, un bel governino è stato sì sì abbiamo anche bombardato la Jugoslavia col governo D'Alema eh? Eh, però sapete cos'è la vera colpa è stata di rifondazione eh, la colpa è stata di rifondazione ha eh? fatto vincere il destra no non la nuova democrazia cristiana che si chiama PD che sono vent'anni che fa mucchi di cassate no no la colpa è stata di rifondazione ma guarda adesso mi tocca difendere Bertinotti dio boh roba da matti
2: Mystery by
1: Eptons, Eptons, My Dream My Dream, Mistri Babylon, scusate, sono incastrato, allora il testo, non so se avete ascoltato, questo testo è un testo che fa impazzire Mari, ciao Mari, ciao ti voglio tanto bene, tu lo sai, tu lo sai, però non mi puoi odiare questa canzone, se avete ascoltato il testo è abbastanza ripetitivo, dice una cosa, dice i veri rasta non bevono il vino, ebbene sì, è una canzone contro il vino, contro l'alcol, dice l'alcol annebbia la mente, <ride> non vi, fa, di, vi, fa, vi fa dimenticare la retta via, voi dovete seguire di Dio Già, che eh, okay. è la versione rasta di, 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 di Dio che è il Selassie, imperatore d'Etiopia, grande della tricesima tribù di Giudio, boh, un sacco di robe, un sacco di titoli. E loro, i rapper, i rastafariani, è considerato Dio. Non concepiscono l'utilizzo dell'alcol, concepiscono solo l'utilizzo della marijuana. Canzone messa a posto per giovanardi, così magari ci pensa. Luce
4: magari. Iron shirt and chase the devil out of earth. I'm gonna send him to outer space to find another race. I'm gonna send him to outer space to find another race. Satan is a evil host man, but him can't choke sit on Iron Man. So when I check him, my last in hand, and if him sleep again. Iron shirt and chase the devil out of the bird. I'm gonna send it to. Shirt and chase it and out of earth. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil.
1: The American 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 76, Max Romeo naturalmente cheese the devil gran pezzo gran pezzo soprattutto pezzo che abbiamo sentito dal vivo sia il 25 eh, aprile che il primo maggio sono andato dagli skanking drops skanking drops sono un gruppetto gru- no scusate no, non voglio essere riduttivo sono un gruppo <ride> sono un gruppo reggae Bolzanino, bello 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 e con loro stiamo stiamo organizzando una cosa simpatica da fare qui e da, dai potenti microfoni di Soulful Radical Radio Tondon 98 e 400 Bolzano eh, Hai sentito che jingle? Mamma mia Ma quanto ne so, veramente Vabbè, Max Romeo, veramente pezzo strepitoso Ma è bene sì, è bene sì Che sono? Che sono? 7-20 Eh ragazzi, è l'ora della violenza È l'ora della violenza verbale e eh, sì, sì, sì. è successo un fattaccio è successo un fattaccio quindi, quindi da adesso in poi sarà violenza verbale inaudita no non è vero sarò bravo come al solito però c'è da arrabbiarsi uh c'è da arrabbiarsi e allora musichina per rilassarsi ci prepariamo all'incazzatura Chuck del reggae <ride> Studio One Grangling spacca 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 fa solo musicine musichine così questo si chiama Still Water acqua calma eh? vi siete rilassati vero vero vi siete rilassati tutti a manetto Mo, senti che roba adesso pam arriva la notizione che fa arrabbiare tutti, la Notizione che ha fatto arrabbiare il sottoscritto oggi, poi oggi è strippato, giuro strippato, perché ho letto un articolo sul manifesto e ti dice ma pure sul manifesto certe boiate dovete scrivere, ebbene sì, non è la prima volta il manifesto da mo' che non è più giornale di una volta, e, da mo' allora di cosa sto parlando? Avete visto il bordello che è successo a Roma? Sto parlando della finale di Coppa Italia di calcio tra Fiorentina e Napoli, due squadre totalmente inutili, ma questo eh, non c'entra niente con il discorso che voglio fare perché se poi cominciamo così è un casino e eh, non usciamo più, non usciamo più. Allora ricominciamo: eh, succede, succede che prima della partita ci sono degli scontri tra opposte e tifoserie. Le opposte tifoserie non sono solo Napoli e Fiorentina che si sono dati delle ricche cinghiate, sono anche, ci sono stati anche degli interventi esterni. Sono, sono spuntati laziali e romanisti un po' in giro da parte a cercare di dare delle coltellate nelle chiappe ai napoletani e o, a, e o ai fiorentini ora eh, discor- non, non ho voglia di aprire adesso la parentesi sul discorso di violenza in stadi se sì, ne parliamo dopo ma in un altro modo cioè, non, non mi va di, di, di parlare di questo quello che mi va di parlare è di tutto quello che è successo dopo questa vice- ah, mi sono dimenticato un, un particolare da, da, da nulla prima della partita una persona definita ultra della Roma avrebbe tirato fuori una pistola e avrebbe sparato 5 colpi contro i tifosi del Napoli 4 sono andati a segno il quinto gli si è incastrato nella canna della pistola eh, per fortuna perché sennò chissà cosa faceva fatto sta che insomma tutta questa vicenda, tutta questa vicenda è stata commentata e ed è attualmente commentata in maniera per quanto ci riguarda totalmente indegna, totalmente indegna. si sta parlando di tutto fuorché di quello che è successo veramente perché il discorso è qualcuno si è preso la briga di andare a vedere che cosa è successo veramente no, perché è sempre così no? uno legge lo strillo legge la, la, la locandina fuori dall'edicola no? e tutti a parlare adesso di chi? di un capo ultra del Napoli che aveva una maglietta una maglietta con il suo scritto speciale libero ed era a cavallo della recinzione della, della, curva, della curva sud dell'Olimpico. Tutti a parlare di lui. Ma perché? Ma, ma cos'è successo veramente? Tu <ride> experienced <sed. ride> Bob Andy, naturalmente Supreme Records 1967 Facciamo come le radio commerciali questa canzone a Achille la dedica alle sue ragazze Ciao ragazze Eh così Mi hanno chiesto la dedica, cosa fai, non gliela metti? <ride> e chi vuol capire, ha capito <ride> Vabbè. Allora, dicevamo, dicevamo, dicevamo È successo, è successo, è successo, quello che è successo Succede che questo storia umanista spara, la notizia la, la ferisce uno gravemente, ne ferisce tre, in realtà, ma uno lo ferisce, un napoletano, non un ti napoletano, lo ferisce gravemente e forse rimane anche paralizzato perché gli ha preso la, 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 la spina dorsale, insomma non è una bella situazione. e Vanno dietro lo stadio, dentro lo stadio c'è gira la voce che.. che che qua i tifosi del Napoli i feriti sono tre. Cazzo, Se non mi dici cosa, cosa sta succedendo, insomma, io che sono, sono napoletano, so che ho tre, tre compagni che stanno in ospedale sparati, come dicono loro, Insomma, capisci che sono un, un po' teso, no? E allora succede quella che, secondo me, è una cosa normalissima: quella è una cosa che succede in qualsiasi manifestazione di piazza. In qualsiasi manifestazione dove ci sono un botto di persone, gli sbirri, con la Digos e chi per loro, vanno a parlottare con quello che sembra. A grandi linee il capo, quello che coordina, uno che ha un po' più di, 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 di appeal sugli altri. Perché? Perché te non è che puoi andare da 65.000 persone e dirgli no, ascolta, guarda che è successo, così, così, cos'ha. Vai da uno che ti sembra quello che... perché poi vanno a tentativi, eh? cioè manda uno e dicono con chi è che possiamo parlare, se uno si fa avanti parla con lui. Succede in qualsiasi corteo, è sempre successo questa roba qui. Sarebbe finita lì, hanno giocato la partita, non è successo niente, hanno fatto la partita, buona, amen, no, 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 no. Il personaggio con cui la polizia ha parlato è un capultra di un gruppo brutto che si chiama Mastiff di, di, di Napoli, un gruppo brutto, lo chiamo brutto perché sono, sono tosti, sono, sono abbastanza conosciuti nell'ambiente, sono conosciuti nell'ambiente anche per tutt'altro che nascosti i rapporti con quella camorra, rapporti che esistono in in tante curve d'Italia non solo del sud la curva del Milan attualmente ha dei rapporti con la malavita brutti 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 e il fatto sta che insomma il capo di questi capozzi uno dei capi di, queste, di questo gruppo di gruppo Mastiff eh, decide di, di, di parlare lui con i poliziotti Memore di quanto accaduto nel famoso derby dove si pensava derby Romalazzo, dove si pensava che un bambino fosse morto che non è stato giocato lui è neanche andato giù in campo perché se è andato giù in campo questi mi diffidano quindi è rimasto di sopra dicendo oh cosa sta succedendo e gli sbirri gli hanno detto guarda eh, questo è l'ospedale non è morto nessuno noi abbiamo deciso che si gioca Vabbè, e lui ha detto vabbè, infatti sono le immagini dove vedete cioè è chiarissimo lui dice va bene vabbè, non c'è nessun problema adesso dico agli altri di smettere di tirare le torce e buona che cazzo eh? fine, 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 fine della vicenda fine della vicenda no fine della vicenda no perché questo questo capoccia il cui soprannome a ah, carogna è stato subito dato in pasto a tutti i giornali no? perché, perché, perché bisogna creare, bisogna creare un, un evento aveva una maglietta addosso e questa maglietta come ho detto prima c'era scritto sopra Speziale c'era scritto sopra, senti come parlo c'era scri- c'è scritto su questa maglietta Speziale Libero chi è Speziale? lo sapete chi è speciale? Speziale è un ragazzo che che aveva 17 anni nel, il 2 febbraio del 2007 ho dovuto controllare scusate aveva 17 anni ed è finito in mezzo agli scontri in una partita di calcio una partita di calcio che si giocava a Catania il derby Catania-Palermo cosa è successo a Catania-Palermo? si ascoltiamo la musichina e ve lo dico
5: Informazioni dalla centrale di Brita. La statale Ponte Gardena-Valgardena Gardena. sopra Ponte Gardena rimane chiusa al traffico per lavori. La deviazione avviene per Prato Esarco, Casterotto oppure per la statale chiusa Pontives. Sulla statale della Valvenosta Rabla c'è un senso unico alternato a causa di lavori. La Valdega tra Ponte Nova e l'incrocio per San Valentino in Campo viene chiusa al traffico domani dalle 5 alle 12 per Taglio Alberi. La deviazione per veicoli fino a 12 metri di lunghezza viene per Colle Pietra, San Valentino in Campo. In campo oltre 12 metri di lunghezza per ora al Aldino e per motivi di sicurezza rimane chiuso il passo Pordoi dalla parte di Araba il passo Stelvio ed il passo Rombo hanno chiusura invernale ed il passo Stalle è chiuso per lavori per questo appuntamento è tutto buon viaggio
1: Fidi Treasure Island, mamma mia che pezzo, meraviglioso pezzo, meraviglioso. Allora cosa stanno dicendo? Stavano dicendo di la, la storia di, del povero Antonino Speziale. Antonino Speziale, ribadisco, è un tontolone Purino, cioè non è perché attivare, ma è proprio un tontolone. Cioè, se vedete le fotografie, lo capite al volo: è un ragazzo con dei problemi. A 17 anni finisce in questo casino che è il derby che a Palermo. Un derby dove gli scontri sono, sono iniziati praticamente subito all'arrivo dei, degli ultra dei il Palermo a Catania perché, perché la, la, la gestione della piazza è stata quantomeno discutibile da parte della polizia. Cioè praticamente hanno fatto un giochino che fanno, che fanno, spesso, chi va in cura è abituato a vederlo questo giochino. Quando ci sono le situazioni particolarmente a rischio, e gli sbirri semplicemente ti dicono, sai cosa c'è? Boh, fai quello che ti pare, cioè vai, vai, vai ma in giro, io non, io non ho voglia di scortarti, io ho paura più di te, quindi sai che c'è? Fai quello che ti pare. Al sottoscritto è successo in un, un lontanissimo Napoli-Roma e non ero tifoso, né, non sono tifoso, di nessuna delle due squadre, fatto sta che ero andato a vedermi quella partita e con i romani. E gli sbiri hanno certo, ci hanno detto: Sapete cosa c'è? Lo stadio laggiù in fondo, andate, e noi abbiamo detto: Sì, cioè, va bene, noi, noi andiamo anche, però siamo 10.000 persone. Lì ci sono 60.000 napoletani incazzati come le poiane. Cosa facciamo? Il poliziotto ha detto: Semplicemente fate quello che volete ora. A Catania è sostanzialmente successo così. Nei super mega disordini che ci sono stati, che poi in realtà non sono stati neanche chissà che, che, che violenza. Comunque sono stati gli scontri violenti. E muore un poliziotto muore l'ispettore Racciti, muore l'ispettore Racciti e viene fatto un processo sommarissimo, vengono, condannati, vengono accusati un sacco di, di Ultras e fino a quando a un certo punto salta fuori il nome di questo speciale di questo speciale, il speciale ci, ammette di aver partecipato agli scontri, ammette di aver lanciato un sottolavello di alluminio. Ora se non l'avete mai visto è un Fai conto, è grande come un letto singolo, no? una, una lamina di alluminio grande come un letto singolo, e come la, tutte le cose di alluminio è flessibile. Cioè se te la tirano in testa, probabilmente la cosa peggiore che, che può succedere è che ti fa l'effetto. Uuuh, sai quel rumore come nei film quando fanno nei film. Una volta che c'è i rumori arriva il, il, il temporale. Ecco, quello è il massimo che ti può succedere. e Invece no, invece hanno provato a, 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 a raccontare la storiella, che è la storiella che tutta Italia crede. Che questo, con questo sottolavello, questo Antonino speciale abbia ucciso il Riraciti, poi il rispettore Razziti, poi il rispettore Razziti che è morto per delle lesioni al fegato, credo comunque delle lesioni a organi interni. E poi, poi andano tutti a dire: vabbè, 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 è andata così: speziale cattivo, è un speciale condannato, ma, ma poi vai a vedere gli atti del processo, vai a documentarti e scopri una cosa. Insomma, diverse cose che non funzionano la prima fra tutte è che eh, durante le indagini eh, un perito eh, dell'accusa cioè, eh, un perito ha detto ragazzi guardate che la, la ferita è compatibile con un pezzo della, di una delle jeep della polizia italiana Osta boia, come è compatibile con una eh sì, è compatibile co- con il retro con il paraurti dietro di una delle jeep della polizia non solo ma hanno trovato sul corpo di Razziti non, non lo sto dicendo io, eh, cioè non me lo sto inventando andate, andate a documentare, ci sono cioè sono documenti che sono, sono pubblici si possono leggere e hanno trovato addosso il corpo di Razziti ma guarda un po' proprio lì dove, dove, dove gli è esploso quello che gli è esploso e delle, delle tracce di vernice delle tracce di vernice che oi, sono dello stesso colore del, della zip della polizia vacca boia allora vuoi vedere che speciale spezia, non c'entra niente eh vabbè, ma scusi, ma com'è successo? L'ha investito qualcuno? Sì, l'ha investito qualcuno. E perché dico sì, l'ha investito qualcuno? Perché c'è un poliziotto, c'è un poliziotto che quel giorno era lì, stava lavorando, stava facendo il poliziotto, anche lui, insomma, faceva, faceva servizio d'ordine, e e questo plissato guidava una jeep e ha fatto una dichiarazione e è agli atti è agli atti, capito? Cioè non è che me la sto inventando è agli atti e la dichiarazione dice andando in retromarcia ho sentito una botta dietro, mi sono girato e ho visto Razziti per terra poi si è rialzato, gli ho detto tutto a posto lui ha detto sì sì, però mi sei venuto addosso Razziti morirà quella sera e morirà per colpa di un sottolavello lazzato da speciale finisce bene no? per i nostri eroi in divisa, abbiamo trovato il colpevole, abbiamo, abbiamo nascosto la dichiarazione di un collega che dice che ha investito, investito Razziti e gli ha dato una legnata, abbiamo, abbiamo da- l- nascosto la perizia in cui si dice che la ferita è compatibile con, con un veicolo in retromarcia, abbiamo addirittura nascosto le tracce di colore <ride> che ha L'ispettore Razzitti, cioè, e abbiamo dato la colpa speciale. Speziale viene condannato. Tu dici, viene condannato per omicidio, no? Cioè, che ha ammazzato. Scusate se sto dicendo questa parola, non mi ha scappato, e, e, cioè, e Razzitti è morto, lui va in galera. E lui è l'assassino? No, come no? Infatti, l'accusa per speciale è resistenza aggravata pubblico ufficiale. Ma è roba da matti, ma, ma come? Ma tutta Italia dice che, che lui è, è quello che ha ammazzato la No, è, è, è esclusivamente esclusivamente e chiedo Ne stavo leggendo un messaggio esclusivamente è accusato di resistenza aggravata pubblico ufficiale il 27 di febbraio se la memoria non mi inganna finisce, finisce dentro a luglio lo mandano in una, in una comunità di recupero a dimostrazione del fatto che A il reato non è, non è omicidio e B e il reato non è non va a, comunque, la condanna, chiedo scusa, non va comunque a modificare la realtà delle cose, ovvero che è un poveraccio messo in mezzo che nessuno difende con degli evidenti problemi di inserimento sociale eccetera eccetera adesso non voglio fare lo psicologo non voglio fare nessun criticone eccetera però io ribadisco speciale non è una persona con tutti i giorni della settimana come, come si dice al bar no? insomma poverino vabbè insomma la vicenda è questa la vicenda signori miei è questa tutto il movimento Ultras dopo questa, questa vicenda subisce una repressione scandalosa una, una repressione spaventosa le leggi vengono in asp- contro gli Ultras vengono in inasprita in maniera totale e nonostante quanto si pensi e si dica in in Italia ci sono le leggi in Italia, ci sono le leggi contro gli ultras più repressive d'Europa, d'Europa giuro, d'Europa ragazzi cioè non sono delle leggi normali no? allora l'altro giorno un bravo avvocato Lorenzo Contucci Lorenzo Contucci oltre ad essere un avvocato espertissimo di Ultras, è un grande avvocato perché mi ha difeso nei primi due diffide che ho preso, <ride> grazie Lorenzo <ride> grazie, grazie la seconda è andata anche bene, la no? prima un po' meno Vabbè. <ride> insomma lui giustamente diceva non è normale che una persona qualsiasi, se prende un sasso e lo tira, rischia 30, 30 giorni di Galera, dai 30 giorni 4 mesi, Galera un'arba una roba del genere, no? E, e una multa di 5.000 euro, adesso sto facendo cifre a caso, però indicativamente è così. Se tu lo fai eh, nei, nel contesto di una partita di pallone, la, la, la pena diventa doppia, tripla, quadrupla no? le, le multe vanno, vanno sopra i 20.000 euro la galera va, 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 va sopra i 6 mesi no? cioè, allora... Perché c'è questa disparità di, di trattamento? Perché in Italia si fanno le leggi sulla base dell'emotività, no? Allora lì muore lo sbirro, oh, no, non si può, non si può fare niente, non si può fare niente, non puoi neanche dire che se lo sono ammazzato tra di loro perché sennò, no, ma sei matto, viene fuori un casino, no? Non si può, non si può. Chi l'ha detto? No, no, è stato speciale, è stato speciale e siccome è stato speciale non l'accusate neanche di omicidio, cioè è eh, quantomeno curiosa come, come cosa, no? Fatto sta che insomma. C'è tutta questa vicenda all'interno della storia madre che sto raccontando, ovvero sia i disordini della Coppa Italia tra Napoli e Fiorentina. Tutto viene fuori perché? Perché una signora, una signora, si lamenta della maglietta indossata dal capotrà dei napoletani, la maglietta che, che appunto porta scritto speciale Libro. E chi è questa signora? È la signora vedova Raciti. Babylon on Fire, Scusate, sfumiamo, ma ho un sacco di roba da dire poi <ride> Dai cerco di chiudere Allora, la signora Razziti, la vedova Razziti Salta su, si incassa come una poiana anche lei Dice, eh, quella maglietta vergognosa Bisogna interrompere la partita eh, beh, beh. Ma la signora Razziti, qualcuno è andata a vedere chi è la signora Razziti Adesso, non voglio essere cattivo Prendete con tutto, quello, con i dutti, sema, eccetera Non con... Eh? Cioè non, insomma, non faccio della, delle offese spizzole. No? Allora, la signora Razziti, partiamo da, dalla prima boiata che va in giro dire, per, per l'Italia da quando è morto suo marito. Non era più suo marito, eh, eh sì, eh sì, e forse voi non lo sapete, ve lo dico io. La signora era separata da un pezzo, era separata. tant'è che sta- aveva avviato le carte per il divorzio. Divorzio che non faceva come il sottoscritto perché devi spendere un fottio di soldi. E allora finché non hai veramente bisogno, ma cosa ciccia, te ne straciccia, te la tieni lì, no? Sei separato, buono La signora Raciti, che non è più signora Raciti da un bel po', viveva con il suo eh, caro, amatissimo fidanzato. Che non fa il poliziotto, almeno non mi risulta che faccia. faccia il poliziotto. Fatto sta che lei si ricorda di essere la moglie di un ispettore quando è morto. Tu è cattivo, che sai? Sì, sì, probabilmente sono cattivo, sicuramente si sarà rimasta male che discorsi, ci ha passato della vita insieme, però insomma. Diventare improvvisamente la signora Raciti dopo che per anni si è andata in giro facendoti chiamare con un altro cognome, insomma un po' strano, no? Un po' strano. Vabbè, la testa è che la signora Raciti da questa vicenda ci guadagna un fracasso di soldi. Cioè, è così, è così, ci guadagna un, veramente un fracasso di soldi. Riceve soldi da un po' a tutti. Eh, Canale 5 apre un numero di, di cellulare dove mandavi l'SMS, sms, gli davano 2 euro alla signora Raciti, roba da matti, giuro, non è mica una battuta, l'hanno un fatto davvero. E, L'Associazione Nazionale è ARBITRI. Cioè, la italiana, arbitri, che così, vabbè, insomma, gli arbitri le hanno dato 35.000 bombe, euro, una, una cosa del genere. Insomma, la signora prende i soldi da tutte le parti, va, va a lasciare interviste. Dice che Catania è una città che fa schifo. Tanto che a un certo punto i Catanese hanno detto: Oh, ascolta, ma mi ha saputo cosa vuoi? Basta adesso, cioè, hai fatto i soldi, e te ne stai vivendo in Costa Azzurra perché si è comprata anche una casa in Costa Azzurra. Si è comprata anche due yacht. Giuro, eh? giuro, giuro. Si è comprata due yacht con i soldi che si è fatta. Vabbè, tu dici: Ci ha perso, ha perso una. una persona amata, non si può essere così cinici, avete ragione, avete ragione, certo ti viene un po' il dubbio, no? Cioè, te ne vengono diversi i dubbi, no? salta fuori solo quando, quando deve chiedere i soldi, anche stavolta salta fuori, salta fuori, dice che Catania è una città che fa schifo, che lo Stato l'ha abbandonata, lo Stato l'ha abbandonata, ha detto così, e invece che ignorarla, la cosa più semplice era ignorarla, perché non mi puoi dire una stupidata del genere, Renzi, Renzi le telefona. Renzi le telefona il giorno dopo e le dice scusa, dovevo telefonarti ieri, cioè, ma è roba da matti, roba da matti prende provvedimenti subito, diffidano Gennaro a Agarugna, che è questo capoltrano del Mastiff, che stava a cavallo di una rete per capire cosa diamine stesse succedendo in campo, visto che ci sono 800 sbirri che stanno cercando qualcuno con cui parlare, lui con la sua bella maglietta con scritto speciale libero, e, e rispetto dell'articolo 21 della Costituzione, e si becca cinque anni di daspo, si becca cinque anni di diffida perché la signora Renzi, e su, bene, la signora Razziti attraverso Renzi tira su un polverone, tira su un bordello totale e dice che in nostro, nel nostro paese non si può chiedere la libertà di una persona che riteniamo ingiustamente condannata, non lo possiamo fare, non si può fare perché se lo fai, se lo fai dentro uno stadio, l'articolo 21 della Costituzione non vale più, non vale più, figurati, no? dentro lo stadio non valgono le leggi, no, no, deve essere tutto speciale, non si può fare. Però, però, poi pensi un sacco di altre cose, pensi, ad esempio a quella che ha detto appunto Lorenzo Contucci, l'avvocato l'altro giorno, no? Tutti si sono arrabbiati dicendo "La polizia, anche Renzi l'ha detto, l'ha detto anche Napolitano, la polizia non può trattare con un pregiudicato". Porca miseria, ha ragione, però eh. perché Gennaro La Carogna è un pregiudicato, no? Ha ragione, ha ah. E com'è che sono 17 anni che state parlando con Berlusconi? Allora non vogliamo contare gli anni prima della condanna? Vabbò, sono 6-7 mesi che state parlando con un condannato in via definitiva e il Daspo a voi non ve lo danno il Daspo. Mm. Sempre, sempre, Haptons, uh, cool rasta, mamma mia, pezzo, pezzo veramente meraviglioso che ci fa dimenticare un po' di, di questi nervosi. Vabbè, insomma, per farla, per farla breve, tutti a parlare di questo gennaro, la Carogna, tutti a parlare del presunto assassino di Razziti, tutti a non parlare del fatto che indossare una maglietta che chiede la libertà di una persona non sia per quanto ci riguarda a.. <ride> neanche lontanamente grave sì, riteniamo che sia molto più grave il fatto che il Presidente di un Consiglio e il Presidente di una Repubblica trattino argomenti come la legge elettorale con un condannato in via definitiva per reati quali corruzione, corruzione, evasione dei tasse, cioè, è, è follia è follia ma questa è l'Italia ci è abituato a questo e anche, anche qualcosa di peggio e qualcosa di peggio c'è anche in questa vicenda, ebbene sì, cos'è qualcosa di peggio lo accenno lì perché se andrei a Avanti delle de, de ore a parlare, non mi va, anche perché le notizie che abbiamo al momento sono, sono poche, e insomma, non mi va di. di cioè sono, sono certe, ma sono poche, allora preferisco parlarne la, la prossima settimana così diciamo eh, qualcosa di più. E il, nessuno parla più, o ne parlano poco, o ne parlano in maniera così un po'. insomma, ci siamo capiti del tizio che ha sparato di questo tifoso ultra, chiamiamolo tifoso chiamiamolo imbecille chiamiamolo quello che è un imbecille de, della Roma che ha sparato a, a, ai napoletani questo tizio qui non è un tizio qualsiasi questo qui è un fascista è un fascista un ultra fascista è uno di quelli che appunto è finito in campo quando c'è stata quella, la storia del, del derby del bambino, del bambino morto che non era morto questo fascista eh, si è presentato insieme ad altri quattro con, che indossavano dei caschi integrali si è presentato eh, eh. Assaltando i pullman dei club di tifosi del Napoli cioè, hai capito l'infame ha aspettato che passassero gli ultras e poi si è scagliato contro le famigliole si è scagliato contro le famigliole e qualcuno ne... ci sono i filmati sulla rete si trovano tranquilli e beati fatti da, dagli stessi napoletani dalle famigliole napoletane eh, lui, lui e questi quattro sono partiti hanno cominciato a tirargli bomboni torce eccetera qualcuno dei, dei, dei pullman del Napoli comunque è sceso gli ha fatto una, una controcarica i quattro col casco sono scappati Lui ha provato a scappare, è cascato per terra, l'ha smacciolato di botte, gli hanno spaccato una tibia a calci. Sembra e e nessuno dice, però, un piccolissimo particolare, particolare che secondo noi è, è piuttosto importante. Bisognerebbe parlarne. Questo tizio qui è uscito per andare a caricare i napoletani e ha provato a rientrare per difendersi dai napoletani che volevano linciarlo non da un posto qualsiasi no, 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 no. Attore di Quinto non è uscito da un posto qualsiasi, è uscito da un centro sociale fascista che si chiama il Trifoglio un centro sportivo e di fianco c'è un centro sociale fascista un centro sociale che esiste perché il sindaco, l'ex sindaco di Roma, Alemanno gliel'ha pubblicamente regalato esattamente come lo stabile di Casa Pound e com'è che nessuno dice questa notizia? Perché non la raccontano? Ma. Vi chiedo chiedo scusa, ve l'avevo detto all'inizio, le notizie sono tante. Quello che mi dà. ne riparleremo, ne riparleremo in maniera maniera approfondita, soprattutto per quanto riguarda il discorso ultra, se riguarda tutto il discorso della repressione. Io quello che vi invito a fare è è a pensare a quanto sia vera l'affermazione che il calcio moderno sia una uno schifo totale per non essere volgari per colpa degli ultras e quanto invece sia uno schifo totale per tutto il business e tutta la robaccia che c'è attorno e gli incidenti, basta vedere le statistiche, gli incidenti sono in diminuzione da un fracasso di anni stanno diminuendo sempre di più. Questo è buono, questo è buono, è inutile, è inutile negarlo. E la cosa che, che invece si, si nota sempre di più è che aumentano gli scontri tra forze dell'ordine e, e persone qualsiasi, perché ormai non si tratta più di ultra, ormai lo sapete anche voi la polizia mena dove, dove capita. E quindi, per quanto ci riguarda da un punto di vista strettamente personale, noi riteniamo che sia molto più pericoloso e molto più dannoso il vostro dito sul telecomando di Sky perché se voi guardate la punta del vostro dito dopo che avete cambiato canale su Sky sì, quella roba che vedrete è melma e quella melma è quella che tirate in faccia a tutti quelli che cercano di andare allo stadio per vedersi una partita di calcio come era una volta senza business, senza teatro, senza centri commerciali, senza puttanate senza soprattutto poliziotti che magari ci investono tra di loro e poi accusano un diciassettenne che non c'entra niente ma non si può dire perché se no is a
6: good Dead Souls this sort of a film idea loosely suggested by sci-fi book, book, book.
1: and say, il cuore, ma devo sfumare, sono andato lunghissimo oggi. Questo che avete sentito è un pezzo, un pezzo che per quanto mi riguarda mi, mi allargo e definisco meraviglioso. E è un pezzo che mi ha fatto scoprire Till Til è un ragazzo, un ragazzo è un DJ di Radio Tandem. Ebbene sì, il buon vecchio Till mi ha segnalato questo progetto fichissimo, fichissimo, e fatto da Dub Spencer e Trans Hill, che sono, sono due ragazzi che, che musicalmente già, già conoscevamo. Che, che insomma apprezzavamo prima, apprezziamo in particolar modo adesso perché cosa hanno fatto questi matti? Hanno preso il buon vecchio William Barrog e sì, sì, proprio lui. La voce che avete sentito era proprio lui e l'hanno fatto in dub. Ci hanno fatto un intero album. Questo è il pezzo che avete sentito che si chiama un pezzo del pezzo che avete sentito si chiama Dead Souls. E ne metteremo altri. Ne metteremo altri nella, nella prossima puntata, ne parleremo meglio, ne parleremo di tutto il progetto che c'è, che c'è dietro a questo non solo eh, alla, alla musica eh, di, di questo duo estremamente interessante che ribadisco si chiama Doug Spencer e Transil estremamente interessante, comprate quest'album perché è meraviglioso ma anche per tutto un discorso che fa il buon vecchio Til. Til dedicherà la prossima puntata della, della sua trasmissione che è la musica dentro eh, a Barrogs e ovviamente u- utilizzerà a bestia anche queste, questi pezzi che eh, non, non sto facendo il, il, il ruffiano, sono veramente Sono veramente belli, sono veramente belli, sono transoni, sono un dub peso di quello che, che piace a noi e vedrete che nelle prossime puntate avrò modo di mettervene più e più e più e più. Comunque grazie, grazie per aver fatto della musica di questo tipo perché ci piace da impazzire. Stop. anche il buon vecchio del Roy Wilson ma cosa volete fare? Sono un maledetto logorroico, quando parlo di infami poi mi che <ride> parlare tanto perché mi infervono e, e quindi siamo arrivati ai saluti io vi saluto e mi auguro di vedere tanti di voi domani dove? dove? Domani si va a Torino compagni e perché si va a Torino? Perché si va a un corteo si va a un corteo, si parte alle 7 di mattina da Trento con, con il Pullman chi vuole venire eh, cerchi sulla rete eh, Insomma, come fare? In realtà è una cosa estremamente semplice. Si va all'area Zuffo eh, di, di Trento, che è quella vicino alla, all'autostrada, e si prende il pullman e si va e si va e si va, e si va a Torino e si va a fare cosa? Si va a fare un corteo che è, è stato chiamato colpevole di resistere. Un corteo che serve a dimostrare la nostra solidarietà a Chiara, Claudio, Claudio, Mattia e Nicolò che sono i quattro compagni arrestati con l'accusa di terrorismo, terrorismo ragazzi, perché si oppongono a quella follia totale che è il treno ad alta velocità, il TAV e il 14 maggio inizierà il processo contro di loro e noi sabato 10, cioè domani, andiamo a Torino per per ricordare a tutti che chi attacca qualcuno di noi in realtà sta attaccando tutto il movimento e andiamo a dire a loro signori le loro bugie, i loro manganelli, le loro inchieste non ci fermano, non si hanno fermato e non si fermeranno mai, anzi non faranno altro che aumentare la nostra voglia di lottare, di lottare contro queste porcherie. Quindi domani alle 7 di mattina, zona Ruffo a Trento, venite, si va a Torino, si manifesta e si ricorda i quattro compagni che non vanno lasciati da soli mai. Per quanto si riguarda, giovani, ci salutiamo, ci risentiamo venerdì prossimo, e è partita popolare, un saluto a tutti, un saluto a Mari, ciao ciao ciao, baci tantissimo, bless.